0: Dzień dobry, witajcie w 97. odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. W marcu podcastowi pykną 3 lata, no a my zbliżamy się do setnego odcinka. Dziękuję, że słuchacie i dziękuję też za wszystkie sygnały, które sprawiają, że czuję, że to, co robię, ma sens. No i najważniejsze, że na słuchaniu się nie kończy, tylko często piszecie o różnych małych lub większych krokach, które wprowadzacie w swoim życiu i w szafach. To naprawdę cieszy. No i o taką wartość tych moich treści walczyłam. Także dajcie proszę znać w komentarzach, jak uczcimy ten zbliżający się wielkimi krokami setny odcinek, no Klara jest w gotowości, ale nie wiem, czy sesja Q&A to dobry, to dobry pomysł. Na razie mam pomysł inny na kameralne świętowanie w gronie moich matronek z Patronite, więc jeśli rozważacie dołączenie do, do grona patronów i patronek, no to to jest całkiem niezły moment. Moim cudownym 18 matronkom z tego miejsca serdecznie dziękuję. Dmuchacie w te moje skrzydła. Witam też na pokładzie Mariette, która do Łączyła w tym miesiącu. No i bardzo nisko kłaniam się za pięć wirtualnych kaw, którymi wsparliście mój podcast i mój poziom energii za pośrednictwem Bajkofitu. No i tyle, tak na dzień dobry, ogłoszeń. Teraz do sedna, bo dzisiaj mam dla Was bardzo gęste solo. Pomysł na ten odcinek zrodził się dawno, już po rozmowie. Właściwie tuż po rozmowie z Michałem Pałaszem, to był odcinek 84. Michał Pałasz jest naukowcem, doktorem UJ -u i współautorem absolutnie wyjątkowej i bardzo potrzebnej publikacji Za 5-12, Koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Wielokrotnie Wam tą pozycję polecałam. I tutaj w podcaście i na Instagramie ona jest do pobrania w wolnym, otwartym dostępie, więc tym bardziej warto. I znajdziecie w niej wszystko, co trzeba dziś wiedzieć o stanie świata w kontekście klimatycznych i ekonomicznych, ale też społecznych zagrożeń. O tych wszystkich wyzwaniach, ale też rozwiązaniach dotyczących kryzysu, no w jaki sami się wpędziliśmy. No ale... I no właśnie, czy na pewno odpowiedzialność i konsekwencje y, za to, co tu i teraz i za to, co za chwilę rozkładają się porówno? No więc nie. I ten odcinek będzie głównie o tym. No i raczej Was wkurzy, ale to już wiecie, że, że tak, się, tak się w tych moich odcinkach i podcastach zdarza. No to po kolei. Jeśli czytałyście moją książkę Odpowiedzialna Moda, wiecie, że sporo miejsca poświęcam w niej różnym nierównościom w bardzo wielu aspektach. Fast fashion oczywiście aż się od nich roi, począwszy od przepaści w zarobkach szwaczek, kobiet i prezesów mężczyzn w garniturach bynajmniej nie z sieciówek. No, a skończywszy na nierównej konsumpcji mody, mamy z jednej strony kilkadziesiąt nowych ubrań rocznie kupowanych przez mieszkańców Ameryki, Stanów Zjednoczonych konkretnie, kontra odzieżowe śmieci wysyłane do Afryki, z których lokalna ludność próbuje coś dla siebie wyłuskać, ale większość kończy na dzikich i toksycznych wysypiskach. No i to zjawisko eksportowania śmieci do uboższych krajów ma nawet swoją nazwę jest kolonializm, bo ten kolonialny wyzysk wcale się nie skończył, on tylko zakłada nowe maski. No i w tym wypadku przebrał się za szaty dobroczynności. Bogata Europa i Stany Zjednoczone zasypują Afrykę niechcianymi ciuchami, aby pozbyć się odpadów po prostu, a nie po to, by szlachetnie nieść pomoc. O tym zresztą opowiadała Maja Kotala w poprzednim odcinku, przybliżając sytuację w Kenii. Tymczasem do Gany trafia każdego tygodnia 15 milionów sztuk używanej zachodniej odzieży, która stanowi dla lokalnej ludności raczej przekleństwo niż dar. Nie tylko dewastuje środowisko, ale też kręgosłupy i to dosłownie, bo na miejscowy targ takie ciężkie ponad 50 kg pakunki dźwigają na barkach kobiety. Takie szokujące obrazki, konsekwencje naszego dzikiego kapitalizmu i, i takiej szalonej odzieżowej nadkonsumpcji i dane, które, które to obrazują w taki bardzo dosadny sposób, znajdziecie bez trudu w sieci, ale tutaj utnę ten odzieżowy wątek, choć wspomniałam o nim nie bez związku i nie bez przyczyny, bo taki kolonialny vibe, on już zostanie z nami. Chociaż dzisiaj będzie nie o modzie, ale o klimacie właśnie, no i na dodatek z takiej dość nieoczywistej i pomijanej w wielu debatach perspektywy. Spróbujemy mianowicie odpowiedzieć na pytanie, czy kryzys ma płeć, a pomoże nam w tym rozdział z książki, tej wspominanej wyżej, za 512 koniec świata, autorstwa Beaty Kowalskiej, socjolożki z Uniwersytetu Jagiellońskiego która bada e, takie genderowe wątki wokół klimatu i wszelakich e, nierówności społecznych. No i z niecierpliwionym tematem feminizmu i gender od razu zepsuje humor, zanim zdążą wyłączyć. Otóż tak, szkody wyrządzane przyrodzie i przemoc wobec kobiet, mają takie wspólne źródła, wspólne systemowe źródła i wymagają też wspólnych systemowych rozwiązań. Coś, co nazywamy kapitalistycznym patriarchatem, czyli ten system, w którym obecnie żyjemy, on przez wieki traktował zarówno kobiety, jak i naturę bardzo podobnie, jako swoją własność i jako materiał do eksploatacji. No i Sorry boys. Męskie zachowania prowadzą do większej emisji gazów wpływających na zmianę klimatu. Są na to badania. Zasadniczo i statystycznie mężczyźni zanieczyszczają naszą planetę bardziej niż kobiety. I nie chodzi tylko o pajaców z Konfederacji, którzy fotografują się z talerzami pełnymi mięsa w drogich restauracjach i walczą o kotlet jak o niepodległość, a przy okazji tak naprawdę biją wyborczą pianę, siejąc totalną i idiotyczną dezinformację wokół rzekomych planów zakazania spożycia mięsa. To są oczywiście populi populiści i cynicy, na których szkoda tutaj czasu, ale strasznie to boli, że debatę wokół, wokół zmian klimatu i wokół takich koniecznych zmian w naszym zachowaniu zawłaszczają sobie ludzie, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o konsekwencjach chociażby wzrostu temperatur na Ziemi. My będziemy cytować fachowo, fachowe źródła i mądrych ludzi, no i Beata Kowalska i te cytowane przez nią badania, ale też aktywistki, którym oddała głos w, te, w tym swoim rozdziale, to wszystko nie pozostawia złudzeń. W kontekście wyzwań klimatycznych konieczna jest zmiana wartości, na których budujemy nasze społeczeństwa. Wieki temu natura została uznana za nieważną i martwą, tak mówi jedna z cytowanych aktywistek, a kobiety za głupie i emocjonalne. No i to wszystko, taki miks pozwoliło uprzedmiotowić y, i kobiety, i naturę i podporządkować y, je mężczyznom. To też doprowadziło do degradacji środowiska, y, w której znowu najbardziej pokrzywdzone są kobiety. I żeby była jasność, to nie jest y, odcinek przeciwko mężczyznom i nie wrzuca wszystkich do jednego worka. Natomiast y, no, zmierzmy się z faktami, które zebrał chociażby zespół badawczy z London School of Economics ze 141 krajów i te dane udowodniły, że w kataklizmach takich jak susze i powodzie to kobiety częściej tracą życie. Posłuchajcie. Kobiety i dzieci 14 razy częściej niż mężczyźni giną podczas klęsk żywiołowych. Ponad 70% zabitych w wyniku tsunami w 2004 roku to kobiety. Skutki huraganu Katrina, który w 2005 roku nawiedził Nowy Orlean, dotknęły głównie afroamerykańskich kobiet stanowiących najbiedniejszą wykluczoną społeczność. Z kolei w 2007 roku wskutek intensywnych deszczy i powodzi w 18 krajach afrykańskich bez dachu nad głową zostało 1,5 miliona ludzi, z których kobiety i dzieci stanowią ponad 75%. No to powiedzmy to głośno, wniosek jest taki, im poważniejsza katastrofa i niższy status społeczno-ekonomiczny kobiety, tym mniejsza jest jej szansa na przeżycie. Wśród ocalałych tsunami w 2004 roku w Indiach, w Indonezji, było niemal trzykrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Dlaczego? No przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w normach kulturowych. Na przykład na Sri Lance w trakcie tsunami zginęło cztery razy więcej kobiet niż mężczyzn, bo uwaga, dziewczynki nie uczą się pływać, ani nie uczą się chodzić po drzewach. Często też y, taką szybką ewakuację uniemożliwił wymóg obecności męskiego opiekuna, gdy kobieta bądź dziewczynka wychodzi z domu. Y, więc kobiety nie opuszczały domów nawet y, w obliczu kataklizmu, bo było, bo było to po prostu kulturowo niestosowne. Y, autorka w tym rozdziale pisze też, że te kobiety, które odważyły się uciec, one nie potrafiły pływać. Mało tego, cytowane już tutaj badania ze 141 krajów ujawniły, że chłopcy w trakcie akcji ratunkowych traktowani byli w sposób uprzywilejowany. No i jeśli zaglądaliście kiedyś do książki albo czytałyście po prostu książkę Niewidzialne kobiety, no to myślę, że będzie Wam łatwiej <grych> w tych kontekstach się poruszać. Jeśli nie, to gorąco Wam tę pozycję polecam, bo ona też pokazuje, jak bardzo każdy niemal aspekt naszego życia, od architektury aż po medycynę, jest skrojony pod mężczyzn, pod taki wzorzec, więc no tak, nie jest to łatwa lektura, e, same przyznacie, zdaniem Beaty Kowalskiej najważniejsze wyzwanie dla ludzkości w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego to jest właśnie ta identyfikacja tych systemowych korzeni e, związanych z patriarchatem właśnie i dopiero to nazwanie rzeczy po imieniu pozwala y, skutecznie wprowadzać zmiany. Więc po pierwsze, to nie żywioły zabijają, tylko nierówności i rzeczywiście kobiety są bardziej narażone na konsekwencje zmian klimatu. Dlaczego? No właśnie przez utrwaloną przez wieki dyskryminację i ograniczanie praw, które skutkują mniejszym dostępem do zasobów własności oraz wiedzy. No wiemy to, czym jesteśmy biedniejsi, czym jesteśmy mniej wykształceni, wykształcone, tym trudniej jest nam radzić sobie z wszelkimi kryzysami. Pokazała to też pandemia, w której najbogatsi się bogacili, a biedni stawali się jeszcze biedniejsi. No i konsekwencje tych systemowych zaniedbań w, w sferze równouprawnienia, w ogóle równości są alarmujące. Aż 80% osób wysiedlonych w związku ze zmianą klimatu stanowią kobiety. To one, częściej niż mężczyźni w wyniku kataklizmów, tracą środki do życia, a wskutek zmniejszenia się dostępu do wody, żywności i schronienia e, są też bardzo mocno, dużo, dużo mocniej e, obciążone pracą. Badania pokazują, że sytuacja wcale się nie poprawia, jest gorzej. Według Światowej Organizacji Meteor Meteorologicznej w latach 2000-2010 ludzkość doświadczyła 3496 klęsk żywiołowych, e, huraganów, fal upałów, susz, czy powodzi. To jest pięć razy więcej niż cztery dekady wcześniej. W latach 70. takich analogicznych wydarzeń było 7437. Opublikowany niedawno indeks zrównoważonego rozwoju ze względu na płeć nie pozostawia wątpliwości. Na podstawie takich wskaźników jak narażenie na zmianę klimatu, dostęp do ochrony zdrowia, możliwość awansu ekonomicznego czy prawa własności oraz uwaga zagrożenie przemocą ze względu na płeć obliczono taki wynik dla każdego ze 129 krajów czy właściwie dla całego świata. No, i średnia wynosi 65% w skali świata, co oznacza ledwie ocenę dostateczną. Jak to interpretować? Brak równości płci zmniejsza o 1 trzecią szansę kobiet na rozwój i bezpieczne, godne życie wobec e, tych szans, które mają mężczyźni. Co więcej, to na społeczeństwach y, krajów rozwijających się najmocniej odbijają się zmiany klimatu, chociaż te kraje najmniej się do nich przyczyniły. Te wszystkie największe klęski y, i problemy, niedobory żywności, energii i wody, które ograniczają plony i inne źródła utrzymania, one wpływają na zdrowie i dobrobyt milionów najuboższych osób. Posłuchajcie głosu lokalnych aktywistek, y, które cytuję w, w swoim rozdziale Beata Kowalska. Na początek y, Betty Barka, aktywistka feministyczna z wysp Fiji. I ona mówi tak, zmiany klimatu są dla nas codzienną rzeczywistością na Pacyfiku. Przez 6 miesięcy w roku moja rodzina martwi się z powodu cyklonów i powodzi błyskawicznych. Właściwie już wcale nie wiemy, na jaką siłę i intensywność mamy się przygotować. Dawniej, za każdym razem, gdy uderzył cyklon, mój tata opowiadał mi o najgorszym cyklonie z czasów jego dzieciństwa. Teraz opowieści moich rodziców są inne. Najgorsze cyklony miały miejsce w ostatnich dwóch latach. Bez względu na to, jak próbujemy zabezpieczyć nasze domy, patrzymy, jak żywioł je niszczy i zmiata z powierzchni rok w rok. Koniec cytatu. Ale przeskoczmy jeszcze do Hindu Omaru, jeśli dobrze czytam, aktywistki z Czadu. Ona mówi takie coś. Jezioro Czad obejmowało w latach 60. 25 tysięcy km2 świeżej wody. Teraz to tylko 2 tysiące. Wyparowało 90% jeziora. To region transgraniczny, gdzie 40 milionów ludzi zależy od zasobów tego jeziora. To hodowcy, rybacy, rolnicy. Nie żyją z miesięcznych pensji. Ich utrzymanie całkowicie zależy od opadów deszczów. Kiedyś żyli w harmonii, teraz walczą o kurczące się zasoby. Każdy chce zdobyć ich część, by rodzina mogła przeżyć. Mamy jeszcze historię z Pakistanu. Mara Ghani, aktywistka antyrasistowska i antykapitalistyczna, działająca na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, mówi tak. Wychowałam się w północnym Pakistanie. Jestem córką gór. Wspólnota z naturą jest dla mnie czymś oczywistym. Pakistan jest jednym z krajów najbardziej narażonych na konsekwencje zmian klimatycznych. W wielu górskich regionach obserwuje się topnienie pokrywy lodowców, zmniejszającą się dostępność wody pitnej. W innych susze, znikające sezonowo cieki wodne. To nie są odosobnione zjawiska. To wszystko jest bezpośrednią konsekwencją katastrofy klimatycznej. Jest jeszcze jeden wątek. Obszary zmagające się z klęskami żywiołowymi są narażone na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Epicentrum eboli, które znajdowało się w Sierra Leone, Izby porodowe były największymi ogniskami wirusa. Ebola zdziesiątkowała personel składający się przede wszystkim z kobiet. No i ze względu na to, że to właśnie kobiety wykonują większość pracy opiekuńczej e, także w swoich rodzinach, na przykład w Liberii 75% zmarłych na ebole stanowiły kobiety. No i ta prawda umyka wielu analizom, tylko 1% artykułów na temat eboli z ponad 50 tysięcy czasopism naukowych uwzględniał wpływ epidemii ze względu na płeć. Także najnowsze badania międzynarodowych Unii Ochrony Przyrody nie pozostawiają złudzeń. Kryzys klimatyczny i globalne ocieplenie doprowadzą do konfliktów i eskalacji przemocy, szczególnie tej ze względu na płeć. Czyli tam, gdzie będzie brakowało zasobów, yy, gdzie będziemy mieć klęski żywiołowe, tam kobiety i w ogóle słabsza, słabsze grupy będą też skazane na większą przemoc. I analiza takich tysięcy naukowych źródeł ujawnia taki ścisły splot przemocy ekonomicznej, ale też seksualnej, dyskryminacji grup najsłabszych, wtedy gdy dostęp do podstawowych zasobów, takich jak żywność, woda czy dach nad głową jest coraz trudniejszy. Mamy też takie wyrażenie jak sex for fish, ono opisuje sytuację w Afryce, sytuację zmuszania kobiet do seksu w obliczu braku dostępu do podstawowego źródła lokalnego pożywienia we wsiach utrzymujących się z rybołówstwa. Więc kryzys klimatyczny i walka o coraz bardziej ograniczone zasoby będą prowadzić po prostu do częstszego występowania przemocy ze względu na płeć, i różnych napaści na tle seksualnym, także tej, tej przemocy domowej, pedofilii, ale też będą one po prostu przyjmowały tak, takie coraz brutalniejsze formy. No i mamy tutaj intensyfikację takich zjawisk jak przymusowa prostytucja, przymusowe małżeństwa czy handel ludźmi. No i ofiarami są przede wszystkim, zero zaskoczenia, Kobiety. Autorka w pewnym momencie stawia nawet pytanie, czy mówimy wciąż o antropocenie, czy jednak o androcenie. Czego potrzebujemy, tak realnie i konkretnie, no, tych postulat, postulatów jest wiele, ale wśród nich postulaty zwiększenia reprezentacji kobiet w organach decydujących o kwestiach klimatu na szczeblu krajowym, ale też ogólnoświatowym. No i tu muszę słuchajcie, dorzucić taką krótką dygresję, mianowicie przygotowując się do tego odcinka, Dotarłam także do materiałów, które pokazywały wyraźny związek między tempem i skutecznością różnych zielonych rozwiązań, a zaangażowaniem kobiet. W dużym skrócie i w pewnym uproszczeniu, kraje, miasta, ale także firmy i organizacje, na czele których stoją kobiety, albo tych kobiet jest po prostu więcej, są niejako z natury bardziej zrównoważone niż te zarządzane po męsku, czyli niejako po staremu. Ten tak zwany business as usual, nastawiony wyłącznie na zysk, pośpiech, walkę z konkurencją, taką po trupach, to jest domena patriarchalnego, kapitalistycznego świata i domena facetów, którzy ten świat nam budowali. Kobiety najczęściej albo inaczej, częściej e, współpracują i szukają rozwiązań typu win-win, e, które uwzględniają interesy różnych, e, różnych grup. No i w takim zrównoważonym rozwoju w sumie chodzi właśnie o taki dobrostan i o, o zaprzestanie takiego bardzo sztucznego podziału na to, co co prywatne, na to, co państwowe, co ogólnodostępne, tylko, tylko chodzi tak naprawdę o, o takie holistyczne podejście do życia. Więc no jeśli chcecie, nagram o tym odcinek, bo zachwycił mnie absolutnie trop w, w, właśnie taki w tym studium przypadku zmian w Wiedniu, ale też w, tego, jak podchodziła do, do swojej polityki chociażby stojąca na czele Nowej Zelandii premierka. Więc możemy o tym pogadać. Wracając jeszcze do, do naszego rozdziału Klimat i Płeć Beaty Kowalskiej, podsumujmy to, co pewne. Ludzkość ponosi odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i wynikające z nich problemy w bardzo różnym stopniu. O tym są zresztą osobne rozdziały książki za 5 .12. koniec świata. W dużym skrócie ludność najbiedniejszych państw, która szczególnie dotkliwie doświadcza konsekwencji kryzysu klimatycznego, wytwarza mniej więcej jedną setną emisji, które produkują mieszkańcy krajów najbogatszych. Jedną setną. Różnimy się także oczywiście dostępem do wiedzy i związanymi z nią możliwościami zatrzymania zmian klimatycznych. Więc yy, sprawa nierówności i to kolonialny, ten kolonialny podział świata wywala tutaj znowu korki. Autorka tego rozdziału przekonuje, że spojrzenie przez soczewkę genderową pozwala zrozumieć, jak poważne konsekwencje niesie splot kapitalizmu i patriarchatu właśnie. I że kobiety z powodu ograniczonego dostępu do własności i bogactwa w mniejszym stopniu są odpowiedzialne za zużycie paliw kopalnych, Rzadziej czerpią zyski z systemu gospodarczego opartego na ich wydobyciu i spalaniu. No i uwaga, stanowią jedynie 1% prezesek wśród kadry zarządzającej koncernów odpowiedzialnych za wydobywanie i spalanie tych paliw. Tak wskazują niezależne badania. Męskie zachowania prowadzą do większej emisji gazów wpływających na zmiany klimatu i w analizach porównywano zachowania, dietę, codzienne czynności mężczyzn, to jak podróżują, co jedzą także w uprzemysłowionych krajach, no i stwierdzono, że kobiety emitują średnio o 7 kg mniej CO2 niż mężczyźni. Więc ten wniosek, że, że na mężczyznach spoczywa większa odpowiedzialność za zmiany klimatu został tutaj poparty badaniami. No a tymczasem w szczytach klimatycznych i w konferencjach związanych z ochroną środowiska z jednej strony uczestniczą głównie mężczyźni, bo to oni dominują w dyplomacji i polityce, ale już kiedy dyskutuje się konkretne programy, ta kwestia kobieca znika. Natomiast jak przyjrzymy się ruchom społecznym, strajkom klimatycznym, zaangażowaniu kobiet w zmianę świata, no to nagle okazuje się, że tam właśnie ta zmiana i ta troska o klimat ma twarz kobiety. Czasem młode dziewczyny, tak jak Greta Thunberg, o której tu też autorka wspomina, a czasem bardzo, bardzo leciwych aktywistek przytulających się do drzew w akcie obronienia ich przed wycinką. Co mogę powiedzieć na koniec, w kontekście tych zmian klimatycznych bardzo chodzi o to, żebyśmy umieli sobie wyobrazić trochę inną rzeczywistość, nie o to, żebyśmy zrobili sobie nawalankę i żeby kobiety przejęły władzę na świecie i żebyśmy zamieniły patriarchat na matriarchat, raczej żebyśmy poszukali Takiego, takiej sytuacji, takiej drogi, w której, w której mamy równość, nie odgrywamy się i nie ma tutaj mowy o odwecie, ale wreszcie zaczynamy współpracować. No, ja naiwnie i idealistycznie wciąż wierzę w to, że potrafimy się dogadać ponad podziałami i że nie będzie to wizja z seksmisji ani jakaś parodia, parodia męskiego świata, tylko będzie to po prostu włączenie i, i równość. No i jak posłuchamy na koniec Mary Ghani z Fuji, to ona mówi tak, jeśli chcemy odejść od systemu opartego na przemocy, musimy sobie wyobrazić system, w którego centrum znajduje się opieka. Niektórzy nazywają to ekonomią opieki, etyką opieki, ekonomią regeneracyjną, feministyczną ekonomią postwzrostu. Ja powiedziałabym, że to znacznie więcej. Tak widzę świat, który pozwoli nam na wspólny rozkwit. No i tym dość patetycznym cytatem chciałam zakończyć ten odcinek, zostawiając trochę nadziei, którą zasiała we mnie taka myśl, że tam, gdzie zmiany klimatu dotykają kobiety najdotkliwiej, one często stają w takiej swojej mocy, kwestionują te zastane zasady i właśnie rozpoczynają bardzo spektakularną, aktywistyczną działalność na przekór temu, co się dzieje. I to jest coś bardzo, bardzo krzepiącego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywistek, o której yy, pisze Beata Kowalska była laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, kenijska ekofeministka Wangari Muta Mati. To była pierwsza kobieta z tytułem profesorskim w Afryce Wschodniej, która w odpowiedzi na proces pustynnienia ziemi zapoczątkowała Green Belt Movement, akcję sadzenia, uwaga, 30 milionów drzew. Pozwoliło to stworzyć tysiące nowych miejsc pracy dla kenijskich kobiet, które pomogły im wyjść z biedy i głodu. Ten ruch rozprzestrzenił się też na kraje sąsiednie. No i te działania na rzecz przyrody e, są też połączone z zaangażowaniem na rzecz demokracji. Między innymi e, Mutai sprzeciwia się prywatyzacji lasów i uderza zarówno w patriarchat, jak i te neokolonialne struktury. Także moje drogie słuchaczki, Kobiety, ale też mężczyźni, którzy nie godzicie się na, na nierówności, wszelakie, w tym nierówność płci. Zachęcam na koniec, żebyśmy odważnie mówiły, odważnie i głośno mówi, mówiły nie, nie tylko dezinformacji, ale też różnym patriarchalnym zapędom, które uderzają w nasze zdrowie, życie wolność. No te wątki będą chyba ze mną e, już na zawsze. Dziękuję Wam za wysłuchanie, zapraszam na socjale, instagram odpowiedzialnamoda.pl, no i piszcie w komentarzach, e, czy takie rozprawki e, są Wam bliskie i potrzebne i z czym Was zostawiają. Dziękuję i do zaś, trzymajcie się.